0: שלום ותודה שבאתם. הפרק שאתם עומדים להאזין לו מספר על לידתו של הומו אקונומיקוס ועל הנסיבות והסיבות שהביאו ליצירתו. הומו אקונומיקוס, האדם הכלכלי, נולד יחד עם מדע חדש, מדע הכלכלה. הפרק יספר על הרקע החברתי והפוליטי של התקופה ועל המאבקים התרבותיים שבעקבותיהם הופיע האדם הכלכלי על במת תיאטרון המדעים. לצד הומו אקונומיקוס מופיעים בפרק הזה שלוש דמויות חשובות נוספות. הראשונה היא ג'ון סטויוט מיל, פילוסוף ופוליטיקאי והאיש שברא את הומו אקונומיקוס. הדמות השנייה הוא דויד ריקרדו, חבר פרלמנט שפעל להעלאת שכר הפועלים וגם מי שפיתח את התיאוריה הכלכלית שהשפיעה רבות על ג'ון סטויוט מיל. הדמות השלישית היא ויליאם יויל, מהמדענים ואנשי הרוח המשפיעים ביותר בבריטניה של המאה ה-19 ומי שהיה יריבו האידיאולוגי והאינטלקטואלי של מיל. תולדות המין הכלכלי. פרק ראשון. לידתו של הומו-אקונומיקוס. חלק א'. פתיחתם של הגנים הזואולוגיים בבלהוו ליד מנצ'סטר הייתה אירוע מיוחד במינים. הגנים הציעו לתושבי העיר התעשייתית לברוח ממציאות החיים האפרורית לסביבה ירוקה, לטיול סביב האגם ולצפייה בציפורים משלל סוגים ומינים. בשנים שיבואו, יתווספו לאוסף האטרקציות גם שיט בסירה, גן חיות מדהים, במופעי זיקוקי דינור מרהיבים. ‫הגנים הזואולוגיים בבלאבו ‫הפכו במהרה לאחת האטרקציות ‫התיירותיות המצליחות ‫והמפורסמות ביותר בבריטניה. ‫במידה רבה הם מסמלים את השינוי ‫שעבר על החברה הבריטית במאה ה-19. ‫בריטניה במחצית הראשונה של המאה ה-19 הייתה מדינה ‫בתנופה כלכלית עצומה. ‫התפתחות המדע והידע ההנדסי ‫הובילו לפיתוח המצאות ‫וטכנולוגיות חדשות. ‫אלה פתחו עולם חדש ‫של אפשרויות והזדמנויות עסקיות, בתחבורה ובתעשייה שתרמו מצידן גם לגידול אדיר במסחר המקומי והבינלאומי. גם העולם הפיננסי זוכה בתקופה זו לפריחה עם בנקים שהציעו אשראי נוח ומספר בורסות בערים שונות ברחבי האי שהניבו רווחים גבוהים למשקיעים בהם. כל אלה הביאו לצמיחתו של מעמד בינוני חדש. מעמד בינוני עשיר שאינו ממעמד אצולה או אריסטוקרטיה. הבריטים, בני המעמד החדש, נהנו ממגוון חדש ומרגש של סחורות. תבלינים אקזוטיים מהודו, חרסינה איכותית מסין, יין צרפתי משובח וגם צמר וכותנה מתוצרת מקומית באיכות משופרת. הגנים הזואולוגיים בבלערו, מנצ'סטר, פתחו את שעריהם ביוני 1836. וזו גם השנה בה נולד גיבור הסיפור שלנו, הומואקונומיקוס. כיצור דמיוני, אין לנו פרטים ביוגרפיים מדויקים על הומואקונומיקוס. אנחנו יכולים לספר שהומואקונומיקוס נולד בלונדון למשפחה בעלת אמצעים מהמעמד הבינוני החדש. מרגע שנולד, התעניין הומואקונומיקוס בדבר אחד בלבד. הוא רצה להיות עשיר, ואפילו עשיר יותר. הוא רצה שיהיה לו יותר ומהכל. הוא רצה להיות בעל קרקעות ובעל הון. הוא רצה בתים ותכשיטים. הומואקונומיקוס הוא בן דמותו של המעמד הגבוה העולה בבריטניה. כבן למשפחה בעלת אמצעים, זכה הומו אקונומיקוס לחינוך ביתי איכותי, שיוביל אותו כשיתבגר, למשרה מכובדת. ייתכן שיהיה מזכירו האישי של חבר פרלמנט או של איש עסקים. אולי יהיה פקיד באחת מהחברות הכלכליות הבריטיות המבוססות, כגון הבנק של לונדון או חברת הודו המזרחית. בעזרת ההון שיצבור, יפתח הומו אקונומיקוס עסק עצמאי, בתעשייה או במסחר. אולי ייצר חומרי גלם לתעשיית הרכבות או הספנות. וייתכן שיעסוק במסחר עם אחת מהקולוניות הבריטיות. ייבא כותנה מאמריקה או עץ מקנדה, משי או סוכר מאיי הודו המערבית. ייתכן שדווקא יבחר לייצא כותנה וצמר אנגליים איכותיים להודו או לאוסטרליה. הומו אקונומיקוס אינו רק ביטוי של התקופה בה הוא נולד, הוא חי אותה במלוא עוצמתה. הוא נולד כדי להנות מהעושר הגדל, אך לא פחות מכך, כדי לתרום ליצירתו. הומואקונומיקוס הוא גלגל במכונת העושר האדירה שהיא בריטניה, והוא צויד בתכונות המתאימות ביותר לכך. מי שהציע תיאור חי ואמיתי של הומואקונומיקוס היה בן תקופתו, צ'רלס דיקנס. דיקנס פרסם את ספרו הראשון בשנה בה נולד הומואקונומיקוס, 1836, ונהנה מהצלחה מיידית וחסרת תקדים. ספריו מלאים בתיאורים ריאליסטיים, גם אם לעיתים קריקטוריסטיים של דמויות שאפיינו את החברה המעמדית בבריטניה הוויקטוריאנית. הקריאה בספריו מהווה הצצה לעולם בו חי, ויכולה אולי להשלים לנו מעט פרטים ביוגרפיים חסרים. בספרו "מזמור חג המולד" מכוון צ'רלס דיקנס את חיצי הביקורת שלו אל עבר הומואקונומיקוס שלנו. אולי כדי לא לייבשו ברבים, הוא קורא לו בשם אחר, אבנזר סקרוץ'. הומו אקונומיקוס בדמותו של אבנזר סקרוץ', הוא איש עסקים חמדן וקמצן. דיקנס אינו חוסך בתיאורים שליליים כשהוא מציג אותו בתחילת הסיפור. ידו הקפוצה אוחזת מבלי להרפות בכל מה שנקרא בדרכה. הוא קשה ויבש כמו אבן, אבל אפילו אש לא ניתן להפיק ממנו. עיניו יוקדות מחמדנות וליבו קר וקפוא. הוא בודד, ואינו אוהב חברה. דיקנס פותח את סיפורו בתקופה שלפני חג מולד. תקופה של התרגשות והכניות קדחתניות. אבל כאשר מגיע חג המולד, סקרוץ' הוא הומו אקונומיקוס, מתעניין אך ורק בדוח השנתי של העסק שלו וברווחיו מהשנה החולפת. הוא לא מתעניין בחגיגות או במזמורים, הוא מתעלם ומזלזל בארוחות משפחתיות, ואפילו לתרום לעניים רק קצת ורק פעם בשנה, הוא מסרב בתוקף. דיקנס מציג את הומו-אקונומיקוס שלנו באור מאוד שלילי ומבקר את חמדנותו ואת קמצנותו. וכדי להדגיש שעד כמה תכונות אלה שליליות ואינן רצויות עבור בני האדם החיים בחברה, הוא מוביל את אבנזר סקרוץ' תהליך של תיקון חברתי ורגשי. ובאמת, לא קשה לראות למה דיקנס, כמו רבים אחרים, לא אוהב את הומו-אקונומיקוס. הוא חמדן וטעב עושר, והוא תמיד רוצה עוד ויותר ממה שיש או ממה שאין לו. אבל הומו-אקונומיקוס הוא לא סקרוץ'. בניגוד לדמותו של סקרוץ', התכונות השליליות של הומו-אקונומיקוס אינן מלוות ברוע לב. הומו-אקונומיקוס הוא לא רע, הוא פשוט רוצה להיות עשיר. עשיר ממש, זה הכל. ‫חוץ מזה, לא מעניין אותו שום דבר. ‫אבל יש דבר נוסף ‫שמבדיל את הומואקונומיקוס שלנו ‫מדמותו של אבנזר סקרוץ'. ‫הומואקונומיקוס, בניגוד לסקרוץ', ‫נולד עם משימה. ‫משימה להפוך את העולם לטוב יותר. ‫הומואקונומיקוס הוא אולי גיבור ‫העל הראשון שנברא על ידי האדם ‫כדי להציל את האנושות. ‫ומי שיצר אותו והיה זקוק לעזרתו, ‫היה מי שקיבל על עצמו משימה דומה, ‫ג'ון סטיוארט מיל. ‫ג'ון סטיוארט מיל, הפילוסוף החשוב ביותר ‫שחי במאה ה-19, ‫נולד 30 שנה קודם לכן ‫במידלסקס, אנגליה. ‫כמו הומואקונומיקוס שלנו, ‫גם הוא נולד למשפחה מכובדת, ‫עם קהילה כאילו עשירה. ‫אביו, פילוסוף והיסטוריון, ‫שימש במשך שנים כמורה פרטי בבתי עשירים. כבן למורה מלומד, זכה מיל לחינוך ביתי וקפדני. אביו לא הסתיר את כוונותיו כשכתב במכתב שמטרת החינוך הייתה להפוך את ג'ון סטיוארט לבן הטוב והמוצלח ביותר שניתן להעלות על הדעת. ובאמת, בגיל 12 כבר קרא מיל הצעיר את כל הספרות הקלאסית והפילוסופית בשפות המקור יוונית ולטינית, והתפנה ללמוד לוגיקה, פוליטיקה וכלכלה. כשהיה בן 15, לאחר שנה בצרפת, בלמד למד מתמטיקה, זואולוגיה וכימיה, מצא את יעודו בחיים. לשנות את העולם. מיל מחליט להפוך את העולם למקום צודק והוגן, המאפשר לכולם חיים של רווחה וחירות. ייעוד צנוע, שהביא אותו מספר שנים לאחר מכן להתמוטטות עצבים. כמי שגדל לראות את בריטניה הופכת למעצמה עולמית, ביקש מיל לרתום את הצמיחה הכלכלית, המדעית וההנדסית, לקידום רעיונות חברתיים של שוויון וחירות. הוא ביקש למצוא דרך בה כלל האוכלוסייה הבריטית, ולא רק המעמד השמרני הגבוה, תהנה מהשפע שהפך ונהיה זמין יותר. אבל מיל לא הסתפק רק בשיפור היכולות הכלכליות של כולם. הוא פעל לביטול מוסד העבדות ברחבי האימפריה. הוא תמך במתן זכויות פוליטיות לפועלים ולנשים, ובחוקים שנועדו לאפשר יותר הזדמנויות כלכליות בעיר ובכפר. מיל האמין שלכולם מגיע ליהנות מהאפשרויות החדשות להתעשרות שהציעה התקופה. וכי שיפור כללי במצב הכלכלי יאפשר גם שיפור תרבותי, שיפור פוליטי, וחשוב לא פחות, שיפור מוסרי. מיל מזהה את ההזדמנות שמזמן את התקופה בה הוא חי להביא לעולם טוב יותר, מבחינה חומרית ומוסרית כאחד. אבל כדי לשכנע את העולם, או לפחות את החברה הבריטית שהוא צודק, הוא היה זקוק לעזרה. הוא לא יכול היה לעשות את זה לבד. הוא היה זקוק למשהו או למישהו שיעזור לו להוכיח בצורה משכנעת שהדרך שלו תהיה נכונה. שאם רק ינהלו את העולם באופן לו לא הומטיף, מטיף, לכולם יהיה טוב יותר והעולם יהיה צודק והגון יותר. וזו הסיבה שמיל יוצר את הומו אקונומיקוס. מיל יוצר את הומו אקונומיקוס משום שהוא זקוק לעוזר נאמן, ועזרתו ישכנע את החברה הבריטית בצדקת הדרך שלו, ויביא לכינונה של חברה עשירה וצודקת, חברה שוויונית, שלא חסר בדבר. ההצהרה האחרונה נשמעת מעט מוזר לאור ההיכרות, השטחית אמנם, שיש לנו עם הומו-אקונומיקוס. איך יצור תאב בצע וחמדן, המתעניין רק באושר חומרי, יכול להביא לשינוי חברתי. וכדי להדגיש עד כמה הבחירה של מיל בהומו-אקונומיקוס היא מוזרה, כדאי לציין כאן עוד שתי תכונות חשובות של הומו-אקונומיקוס, שעוד לא יצא לנו להזכיר. האחת, הוא שונא לעבוד. הוא אמנם רוצה להיות עשיר, אבל הוא הרבה יותר אוהב לנוח ולהימנע ממאמץ ככל שניתן. יותר מזה, הוא אוהב ליהנות מהרגע, ואם היה משהו שיכול היה להפריע לו במאמץ הקבוע שלו להשיג עוד כסף, היו אלה ההימנעות מעבודה וההנאה הרגעית. הפרט השני שחשוב להזכיר הוא שהומואקונומיקוס שלנו הוא גבר. מיל, האיש שחשב שנשים אינן נופלות בכישוריהן מגברים, ופעל ללא לאות להשוות את זכויותיהן לאלו של הקברים, בורא את הומו-אקונומיקוס או זרוע נאמן כגבר ולא כאישה. האפשרות לברוא אותו כאישה או לברוא לצד הומו-אקונומיקוס גרסה נשית שלו, אינה עולה כלל על דעתו של מר. הומו-אקונומיקוס הוא גבר. לאור התכונות הללו קשה להבין או אפילו להעלות על הדעת איך יכול להיות שהומו-אקונומיקוס יהיה גיבור העל שיציל את העולם. כיצד גבר אגואיסט ותאב בצע יביא לצדק חברתי ולמתן שוויון זכויות לפועלים ולנשים? כדי להבין למה היה זקוק מיל להומו אקונומיקוס ומה ביקש להשיג בעזרתו, צריך להציג את הרקע הפוליטי, הכלכלי והאינטלקטואלי של התקופה. וגם חשוב להכיר דמות נוספת שהשפיעה רבות על מיל ומחשבתו. דיוויד ריקרדו דיוויד ריקרדו היה ידיד קרוב של אביו של מיל, וג'ון סטיוארט הצעיר שימש תקופה קצרה כמזכירו האישי. הוא גם היה אחד הפוליטיקאים המשפיעים ביותר בפרלמנט הבריטי, ובמיוחד, הוא פיתח תיאוריה כלכלית שזכתה לפופולריות עצומה, והיוותה את הבסיס התיאורטי לרבות מההחלטות שהתקבלו בפרלמנט. התיאוריה של ריקרדו הייתה פשוטה והגיונית. הוא טען שהמנוע לצמיחה כלכלית טמון בתעשייה ולא בחקלאות, כפי שהיה נהוג לחשוב עד אז. החקלאות היא חשובה, הוא אמר, ובמשך שנים היוותה את התרומה העיקרית לתוצר הבריטי. אך ההתפתחות המדעית וההנדסית האדירה מוכיחה בבירור שכוחה של בריטניה טמון ביכולותיה הטכנולוגיים ובתעשייה המפותחת שלה. לכן, הוא טען, בריטניה צריכה לעשות שני דברים עיקריים. האחד, לעזור ולפתח את התעשייה בה טמון יתרונה היחסי על פני מדינות אחרות. והשני, לפתח שוק שיאפשר מסחר חופשי, הן בתוך המדינה ובמיוחד ברמה הבינלאומית, כדי לאפשר לבריטניה להרוויח מיתרונה זה. לכאורה, היו הטענות של ריקרדו סבירות והגיוניות, וכדי לתת להן תוקף, הוא גם גיבה אותן בניתוח תאורטי, מקורי ומבריק. אלא שלתאוריה הכלכלית של ריקרדו היו שתי בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה הייתה המשמעות הפוליטית של התיאוריה, והיא שעוררה עליו את חמתם של כמה מהגופים והאנשים החזקים ביותר בבריטניה. ריקרדו היה תומך נלהב של התעשייה כמנוע צמיחה. התשואות עבור ההשקעה בתעשייה במגמת עלייה, כך הוא טען, לעומת התשואות עבור התוצרת החקלאית. במקום לבזבז קרקעות יקרות על תוצרת חקלאית לא רווחית, יש להעביר את הקרקעות לשימוש תעשייתי. הקרקעות בבריטניה לא מנוצלות היטב, משום שקרקעות דלות משמשות לגידול חקלאי לא איכותי. במקום זאת, ניתן להפנות אותן לשימוש בתעשייה, בה לבריטניה יש יתרון יחסי ברור. הרעיון של ריקרדו היה פשוט. לייצא תוצרת תעשייתית איכותית ברווח גבוה, ובהכנסה שתתקבל, ניתן יהיה לייבא תוצרת חקלאית איכותית. באופן כזה כולם יכולים להרוויח. אז זהו, שלא. בעלי הקרקעות הכירו היטב את הבעיה של תנובת הקרקעות. הם גם הבינו שיבוך תוצרת חקלאית איכותית יביא לירידת מחירים ולפגיעה ברווחים שלהם. האלטרנטיבה של פיתוח תעשייה מגלמת אי-ודאות וסיכון. רבים מבעלי הקרקעות היו בעלי גישה שמרנית, שחששו מקדמה ומשינוי. וכאן גם המקום להזכיר שבבריטניה של המאה ה-19, הזכות להשתתף בחיים הפוליטיים, ובכלל זה הזכות להיבחר לפרלמנט, הייתה שמורה לבעלי נכסים בלבד. הרעיונות של ריקרדו, שלמען ההגינות נציין שהיה עצמו בעל קרקעות, סיכנו את הכנסתם של בעלי הקרקעות, ולכן גם את מעמדם הפוליטי. הפניית קרקעות לתעשייה, משמעותה ויתור על מקור הכנסה מיידי ובטוח. פתיחה של בריטניה ליבוא משמעות תחרות והורדת מחירים. ומכאן פגיעה נוספת ברווחים. לכן אין זה מפתיע שבשנת 1815 חוקק הפרלמנט הבריטי את חוקי הדגן. חוקי הדגן נועדו להבטיח שהרווחים של בעלי הקרקעות מתוצרתם החקלאית לא ייפגעו. החוקים אסרו על ייבוד דגנים, וכך הבטיחו שמחירו של הדגן המקומי יישאר גבוה. השמרנים לא התכוונו לתת לריקרדו לקחת להם את הכנסתם ואת מעמדם החברתי. הבעיה השנייה של התיאוריה הכלכלית שהציע ריקרדו הייתה המציאות. למרות טענותיו שמגזר החקלאות סובל מרווחים ההולכים ומתמעטים, המציאות הוכיחה את ההפך. במהלך שני העשורים הראשונים של המאה ה-19, הרווחים מחקלאות דווקא עלו. ואם הרווחים עולים, הרי שאין סיבה להמיר את הפעילות החקלאית לפעילות תעשייתית. שני הגורמים הללו, הרצון של בעלי הקרקעות לשמור על האינטרסים הפוליטיים והכלכליים שלהם, לצד חולשתה האמפירית של התיאוריה, הביאו להיחלשות המחנה הריקרדיאני, מחנה שביקש לפתח שוק חופשי שיתמוך בקידום עקרונות של חירות ושוויון. מותו של ריקרדו ב-1827 היווה מהלומה נוספת למחנה הרדיקלי שהוביל, והותיר אותו ללא מנוע אידיאולוגי, ללא גב תאורטי, וללא הדובר החשוב ביותר שלו בפרלמנט. אבל השדה הפוליטי לא היה התחום היחיד בו זכתה התיאוריה של ריקרדו לביקורת והתנגדות, ולצד המערכה הפוליטית סביב חקיקת חוקי הדגן, היה מי שביקש להוכיח את חולשתה של התיאוריה הריקרדיאנית גם בשדה התיאורטי. אל מול לריקרדו התייצב המדען מספר אחת של בריטניה, ואחת מן הדמויות החשובות בשיח האינטלקטואלי של התקופה. היה זה ויליאם יול, חבר החברה המלכותית ופרופסור באוניברסיטת קיימברידג'. ליואל היו שני מניעים עיקריים להתייצב מול התיאוריה הכלכלית של ריקרדו. המניע הראשון היה יושרתו האינטלקטואלית ונאמנותו למדע. יואל עסק רבות בחקר השיטה המדעית. הוא היה חלק מקבוצת מדענים שביקשה לשפר את הפרקטיקות המדעיות כדי להביא את תהליך החקירה המדעית למדויק ואמין יותר. העיקרון הראשון והחשוב ביותר עבור יול וחבורתו היה עקרון האינדוקציה. על פי עקרון האינדוקציה, ניתן להסיק עקרונות או חוקים כלליים מתוך אוסף מצומצם של עובדות או ממצאים. כך למשל, אם אני צופה בשמש זורחת בכל בוקר במשך שלושה בקרים רצופים, אני יכול להסיק, על פי אינדוקציה, שהשמש זורחת בכל בוקר ולכן תזרח גם מחר. מדע אינדוקטיבי גוזר את המסקנות והחוקים שלו מתוך ניתוח נתונים וממצאים אמפיריים, ולכן חייב להתבסס על עובדות. עבור יואל, מדע הוא תמיד אינדוקטיבי. גישה זו הייתה מנוגדת באופן מוחלט לשיטת המחקר של ריקרדו. ריקרדו גזר את המסקנות שלו לא מתוך תצפיות אמפיריות. הוא הניח כמה הנחות תאורטיות כלליות, הגיוניות אמנם, ומהן גזר את המסקנותיו. גישה זו ידועה בשם דדוקציה. מתמטיקה היא דוגמה טובה למדע דדוקטיבי, בו מסיקים מסקנות מכמה הנחות עקרוניות שאין להן מקור אמפירי. גיול נחרד מהרעיון לבסס את מדע הכלכלה על עקרון הדדוקציה. וקרא להציל את מדע הכלכלה מידיו של ריקרדו. הכלכלה של ריקרדו, כך טען בתוקף, חוטאת לרעיון הבסיסי ביותר של חקירה מדעית. והראיה לכך היא המציאות, שמוכיחה שהוא שוגה. התקפה שכזו מאדם בסדר גודל של יואל, היא התקפה חריפה וקשה, וטענותיו העקרוניות על השיטה המדעית התקבלו בעניין ובהסכמה. אך לצד יושרתו המדעית, הייתה ליואל סיבה נוספת להתקפתו על הכלכלה הפוליטית של ריקרדו. טיול היה פרופסור באוניברסיטת קיימברידג', חבר במועדון המכובד ביותר באנגליה. אוניברסיטת קיימברידג', לצד אוניברסיטת אוקספורד והכנסייה האנגליקנית, הייתה בעלת הנכסים הגדולה ביותר באנגליה. התאוריה של ריקרדו, ובמיוחד ההשלכות המעשיות שלה, איימה, כפי שראינו, על מעמדם של בעלי הקרקעות, ולכן גם על אוניברסיטת קיימברידג'. טיול נקרא לדגל להילחם על כבודו של הבית. על מלחמתו של יואל במיל, ועל ההמצאה הגאונית שהמציא מיל כדי לנצח במערכה, נשמע בחלק הבא של הפרק. תודה רבה לדוקטור מיקי פלד, ותודה רבה לכן ולכם על ההאזנה. נשתמע.